0: Привет, меня зовут Федор, и в эфире криптоподкаст, в котором я, как обычно, рассказываю о главных событиях в мире криптовалют за последнее время. Рассказы о новых ценовых рекордах уже становятся рутинными. Вот биткоин вчера обновил максимум, пробив уровень 49 тысяч долларов, а цена эфира несколько дней назад превысила 1800 долларов. Вместе с ним растут и другие альткоины, чего стоит хотя бы токен АТОМ проекта Космос, про который так и тянет сказать какой-нибудь каламбур, ведь его цена только за последние две недели взлетела с 8 до 20 долларов. Крипту щедро одаривают позитивными новостями. Про покупку Теслы и биткоинов на полтора миллиарда долларов вы уже знаете и без меня. А вот владелец компании, бизнесмен Илон Маск, временем совершил, мягко говоря, противоречивыша. В своем твиттере он призвал крупных держателей мем-монеты DegiCoin продавать свои активы, дескать, владение этими монетами слишком сконцентрировано. Маск добавил, что если это произойдет, то монета получит его полную поддержку. Что это значит, он не раскрыл. Есть ощущение, что шутка с DegiCoin'ом зашла слишком далеко. Конечно, концентрация монет в руках небольшой группы держателей — это в целом проблема, и не только для DegiCoin'а. Но давайте говорить откровенно. Вот эти конкретные призывы Маска похожи на манипуляцию рынком. В условиях, когда всего лишь одно написанное тобой слово имеет настолько огромное значение, что влияет на цену монеты, каждое слово нужно тщательно взвешивать. И уж тем более нельзя ставить ультиматум, что и кому нужно делать. В конце концов, рынок для того их создан, чтобы найти оптимальный баланс между всеми игроками. Москвич даже не объяснил, для чего он это сказал. Так что прецедент этот, на мой взгляд, неприятный. Кто знает, что завтра ему не понравится, например, биткоине? Нельзя забывать, что в 2018 году Маска уже наказали за манипуляцию ценами акций его компании Tesla, путем, кстати, тех же твитов. Тогда же Маск решился поста гендиректора Tesla. В очередной раз хочу напомнить, что заходить в DigiCoin сейчас не просто рискованно, а опасно. Помните, любые решения инвестор должен принимать самостоятельно. Но вот если какую монету сейчас купить я советовать не буду, то реально крутую и надежную платформу для торговли криптой назвать готов. Это, конечно, биржа Utex. Она отлично подойдет как новичкам и инвесторам, так и активным трейдерам. Ссылку на Utex вы найдете в описании. Между тем, по весь рост продолжается адопшен крипты. Дорогу для цифровых активов в финансовый мир активно протаптывают банки. Взять, например, старейший банк США, Bank of New York Mellon, основанный в конце 18 века. Сегодня он хранит активы клиентов на сумму более 41 триллиона долларов. Да, вы не ослышались, 41 триллион долларов. И вот сейчас этот банк решил запустить кастодиальный сервис для биткоина. Это знаковое решение там объяснили просто. Цифровые активы становятся мейнстримом. О запуске аналогичного сервиса объявил и крупнейший банк Германии, Deutsche Bank. Причем открыть его там планируют уже в этом году. Постепенно к услуге хранения крипты в Deutsche Bank добавят и другие, например, возможность торговли и даже стейкинга. Правда, сам сервис рассчитан на крупных клиентов, типа компаний по управлению активами и подобных организаций. Но уже вполне можно представить, что и розничным клиентам когда-нибудь это все станет доступно. Тем более, что... В Германии уже принят закон, который разрешает банкам операции с криптой. Но есть и конкретные действия. Так, в начале февраля платежная система Visa объявила о том, что планирует разработать API, которым банки смогут подключаться для того, чтобы их клиенты могли покупать и продавать крипту. А при желании даже выводить ее на внешние кошельки. То есть доступ к крипте будут внедрять, так сказать, на промышленном, отраслевом уровне. Если рынок растет на новостях об отдельных банках, Представьте, что будет, если поддержка крипты в течение короткого промежутка времени появится сразу в сотне банков. Принятие крипты, в первую очередь биткоина, растет и в сфере платежей. Развитие этого направления во многом связывают с глобальной платежной системой PayPal. В начале февраля директор компании Дэн Шульман крайне положительно высказался о первых результатах работы их сервиса по торговле криптовалютами, который был запущен в октябре. При этом Шульман отметил, что... PayPal активно инвестирует в свое криптовалютное подразделение, и следующий шаг – это внедрение крипты в самом платежном сервисе PayPal, к которому подключены почти 30 миллионов торговых точек по всей планете. Подобная услуга, по словам Шольмана будет запущена в первой стране за пределами США уже в ближайшие несколько месяцев. Но похоже, что криптой скоро можно будет оплатить не только покупки, но и разные цифровые сервисы, например, такси. Такую возможность допустил глава компании Uber Дара Хасравшахи. По его мнению, платежи в биткоине – это хорошо и для бизнеса, и для водителей, и для потребителей. Речь, кстати, не только о такси, но и о сервисе доставки еды Uber Eats, которым в США пользуется практически каждый. На фоне событий, о которых я рассказал в этом выпуске, Странно выглядят выводы, которыми в Твиттере поделился знаменитый экономист Насим Талиб. Как он считает, биткоин не состоялся как платежное средство, потому что он слишком волатильный и в нем сложно устанавливать цены на товары. Но здесь я могу сразу возразить, что вообще-то никто не собирается устанавливать цены на товары в биткоинах. По крайней мере пока. Цены все так же считают в долларах или в другой национальной валюте, а рассчитываются за них в биткоинах по текущему курсу. Кроме того, Талиб заявил, что ценность любой валюты зависит от степени анонимности, а биткоин — а легче, нежели наличные. Здесь экономист более близок к истине, но никто опять же не отменял уже существующие решения для анонимизации переводов в биткоине, тот же Coinjoy. Более того, не состоялся биткоин, по мнению Талиба, и как защитный актив от инфляции. Но здесь мне уже просто сказать нечего. Хорошо, что такие утверждения сегодня уже выглядят несуразно. А вообще пример Талиба скорее показывает, что непонимание базовых основ технологии биткоина еще очень велико что, конечно, неудивительно. И в этом направлении нам предстоит еще очень длинный путь. Меня зовут Федор, это был крипто-подкаст. Спасибо, что смотрели и слушали. До встречи на следующей неделе.